长效自护，领益未来。本期随机波动是由爱他美旗下顶配奶粉领益发起的未来式育儿播客企划系列节目之一。作为顶配之选，领益含有百亿原生活菌和益生元，组成专利乳黄金益生链，帮助宝宝建立良好的菌群微生态，激发更长效的自护力，让宝宝以强健的体魄应对未来挑战。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅士野，我是张之奇，我是冷建国。对，今天呢，其实是我们一位返场嘉宾。对，嗯，我们之前跟他合作了一个系列，一个亲子系列，叫《Love Actually》，建国又把它命名为 L A。<笑><笑>就是很洋气的一个节目，对，然后他就是我们的嘉宾，然后也是和我们一起叫什么呢？联合创作人，对，嗯 ，Serena， 然后今天他又来到我们节目，我们是想跟他聊一下，因为上一次那个合作已经过去一年多，这一年多有一些什么新的变化和观察，以及我们三个对这个话题有什么新的视角，嗯，嗯那我们先请 Serena 和我们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Serena。对，那我们今天这个话题可能就想先从一些热门影视剧聊起。<笑>对，一个是因为最近我和知琪都在疯狂的追问心嘛 ，Serena 其实也在看。对。然后我们看这个剧，其实有一些有关亲子方面的这个视角，我觉得 Serena 可以先跟大家分享一下。嗯我看这个剧最印象深刻的就是陈冲那个角色嘛，就是他那个妈妈。Oh. 对，我就觉得以前好像国产电视剧里面很少拍就是这种很复杂的母亲形象，就以前要么就是那种就是他为家庭付出很多那样的，然后要么就是一个。就是比如说，呃，性格上非常焦虑的，然后给儿女带来很大压力的这种母亲的形象。嗯、当然，也有那种就是很漠然的，可能一走了之，然后过了多少年，就孩子长大了又回来找你，然后就是苦哈哈的那种、嗯、那种样子。但是我就很喜欢陈冲这个角色，我觉得他真的非常的立体。就是你最开始看他的时候，会觉得跟你想象中有点不太一样。就是最开始他是相当于是。就是弹幕里面人会说的那种抛夫弃子嘛，就是丢下家庭自己去追求事业了。你原本觉得他再回来的时候，就再重新碰到他这个儿子，他一定是非常非常渴望，就是重新一个圆满的结局的。对，就是特别愧疚。但是其实他没有，就是他把这些感情和这些过往都能非常的轻拿轻放，就觉得这其实也很真实。尤其你面你面对的是这种，就是他自己的。人生和他的事业真的还蛮成功的，而且我很喜欢他这个里面的一个设定，就是原本不必有的是他在这个剧里面还有一个现在的一个男朋友，哦，对，我一个小男友，没啥，就是这个工具人，工具人，感觉他里面也没有什么气氛。他一开始的时候，我以为是他现在的老公或者是那个毛晓彤的爸爸，但是后来发现其实不是。我觉得有这样一个角色，就更说明就是这个女性她在。追求他自己的人生和事业的过程中，他也一直没有失去对爱情的渴求。嗯，就包括那个，好像是在后半段吧，有一段就是他和他那个女儿之间谈心的那个部分，他就说，就是我遇到你爸爸的过程，就是怎么，就是，就是他相当于他和他的第二任丈夫是怎么相爱的，是怎么在一起的，我觉得都还挺动人的，就是。他还是一个非常积极的一个形象，我就很喜欢。而且我会觉得
就是他能有毛晓彤这样的女儿，也是因为就是他在这个过程里其实没有放弃自己的人生，而且他还是。非常能面对自己的情感的，就是，而且你看那个那个剧里面的那个那个人物关系，就是马晓彤其实能非常正面他现在的感情，就是说妈妈有人陪啦，然后你们两个可以二人世界了。我觉得他其实从内心深处是祝福他妈妈的，因为他妈妈本身也没有仅仅把自己当做一个妈妈嘛，他也是觉得我是可以获得幸福生活的这样一个人。嗯嗯，我看这个剧就是有一个评价，就是说。这三个主角凑不出一个爹<笑>，对，就是这个剧是一个没有爸爸的剧，就是他们三个人，其中有一个人是有点像是孤儿，可以理解为他是一个孤儿，就是他父母都早逝，剩下两个人他们是兄妹共享一个妈，都没有爹。对，而且就是比如说你看的时候，那个弹幕里会有很多人在骂这个，就是陈冲这个角色嘛，就是说你抛夫弃子什么的，然后你对你儿子也不够关心，对你儿子就是很漠视。但是你看着看着就会发现，就是尤其是赵婷那个角色，她的一些，就是自己讲的自己小时候的回忆，就发现其实有问题的就是她爸呀。因为咱们就先不说她爸要是支持自己老婆的工作和事业，可能一老婆都不用跑，对吧？然后你就是两个人正常离婚了，其实也可以有正常的，就是妈妈和孩子还是可以有，就是定时的探视啊，就包括会有正常的交往嘛。对，但是其实他的那个童年没有了妈妈，很大一部分程度上是因为他爸爸和他奶奶在家里面一直在阻挠这件事情嘛，然后再一直跟他说他妈妈的坏话，你就觉得其实这个错也不光是妈妈造成的。嗯，而且我觉得他这个里面把陈陈冲塑造，就是当他再次面对赵又廷的时候，其实很多事情不需要去追究原因了。对，就是他没有解释的很清楚，就是说我当时为什么离开你，或者为什么怎么怎么样，就是很多事情都是就停留在过去了，然后他们的关系是着眼在现在和未来的。嗯、但是我也觉得，就是作为赵又廷，我就觉得说你有什么资格说算了，<笑>我还没有说算了呢。<笑><笑>对，但是我觉得他处理关系的方式其实是一种挺新型的方式。我觉得把他们俩的关系就没有处理成母子。就是我觉得他们再次相遇的时候，嗯、其实他们就跟陌生人差不多、嗯，就是有一些过去的恩怨，但是也差不多淡忘了。然后两个人就是很陌生，然后对彼此的那个边界有非常强的警戒感，这种感觉。对，然后有点像他们是从比较陌生和戒备的状态，慢慢变成了朋友，然后慢慢能接受说这个人他确实是我妈妈。嗯、就是我觉得好像他把那个母子关系没有写成一种天然的，嗯、就是比如说他跟我有血缘上的联系，嗯、定就必然是。是我在情感上面的母亲，对，然后他是把他写成一个我跟妈妈也是要重新认识是这样一个过程，就是作为两个人来交往，就包括他们在很多事情上有分歧，嗯、然后在专业上就是又很谈得来，嗯、就是有点像朋友一样、嗯、重新认识的这样一个过程。对、嗯，但我觉得另一方面，他其实也有做一些点，比如说毛晓彤在中间就会斡旋，然后他一直就会说啊，你跟妈妈的性格真的很像，或者说、嗯、哦，妈妈也说了同样的话，就是又有一些好像是。暗示说，虽然我们这个母女分开了，母子分开了这么长时间，但是我们身上依然有一些相似的点，就它好像是两方面都兼顾的处理方法。嗯对，而且我觉得很有意思的就是，就是在后半段，因为那个白主任那个角色就开始催化、嗯，对，就开始作妖嘛，然后大家就开始非常期待妈妈出手，然后帮这个儿子。我觉得这个又很有意思，因为我们以往在剧里面看到的可能都是一个女主，然后碰在职场上碰到什么困难了，就出现一个男的，然后来帮她、嗯，就这种主角光环。然后在这个剧里面第一次看到的是。
就是大家在期待他的妈妈出手帮他，而最后他妈妈确实帮他了，但是帮他的这个方式又不是那种就是通常的那种爽剧的方式，就他处理没有非常艺术，嗯，对对对，而且他这个妈妈和这个院长之间的那个谈话，就我看有人截到小红书在就在那一句一句的分析，<笑>就说这是什么情商碾压的这么一种。沟通，但是我觉得很有意思。就我之前也看过另外一个那个医疗剧，嗯、然后叫《心术》嘛。那个里面的男主角其实他也是讲，他是一个医学世家的小孩，好像他爸爸也是一个特别就是厉害的医生、嗯。我觉得好像就是当一个主角他有天才光环的时候，往往他都有这个 DNA 加持，哦、就是说他有一个家学。但往往这个人其实是爸爸。嗯就是爸爸和儿子、哦，或者爸爸和女儿，然后他在这个里面其实设置成了他妈妈。对，嗯。但是 Serena 之前不是说看了这个电视剧就想生二胎了吗？嗯、<笑>哎，也不是说想生二胎，是说人生中第一次有了，哎，可能就是有两个也不错的这种感觉。我之前曾经有过那种。就是因为我就是从小独生子女嘛，而且我们这一代可能就是身边大多数人其实都是独生子女。嗯、对。然后我是很少有那种，就是如果我有个兄弟姐妹就好了。然后是最近有一些时刻让我会觉得，如果我有兄弟姐妹就好了。但是看这个剧的过程，是我第一次觉得。好像家里生两个也不错，就我以前从来没有这样想过。就我我记得就是那一幕，就是他妈妈过生日吧，然后就是他们兄妹两个和妈妈坐在一起吃饭，就那个感觉，啊、哦，我当时突然就觉得这个画面有点太美好了吧。<笑>而且我我当时心里就在想，因为我我虽然我女儿现在才两岁出头，但是每次当我们俩之间有那种特别甜蜜的互动的时候，嗯、我都会脑补，就是你青春期的时候，我们两个之间会是什么样的关系。<笑>你能不能留着点儿，等青春期的时候对我好一点？就我这才是未来式育儿，两<笑>岁你就开始畅想，开始焦虑这件事情。<笑>然后我那天看到那个画面，就觉得啊，如果家里有两个的话，说不定和其中一个闹得有点僵的时候，另外一个还能来帮忙在中间斡旋一下。但也有可能是另外一种情况，嗯、就是他俩两个人都闹掰了。那我觉得，如果两个都同时跟我闹掰了，我可能就会愤怒大大过悲伤，就会觉得，<笑>我还以为你就会反思一下是不是自己的问题、啊，那<笑>应该也会吧。但是我看这个剧的时候，因为我觉得一开始他这两个角色做的有点像粉丝和偶像之间的那种关系，是就是毛晓彤对他哥哥，我一开始觉得其实有点诡异这个关系、嗯，但是越往后，我觉得他们相处就更加自然了，就是他们有更多现实生活中的互动。然后我就产生，如果我有一个哥哥也不错，你是有一个哥,哥。嗯哥也很不错，有一个长成这样的哥哥也很不错。<笑>我觉得都行，我对这个外貌，对赵又廷的外貌没有那么。没有那么渴望，所以有个哥哥就可以。而且正好赶上我弟，就是我姑姑的孩子嘛。他上周来北京，然后我们就一起吃饭，就聊天什么。然后我就我回来就给他俩发微信，我说：“哎，体会到这个剧里面，就是你有一个兄弟姐妹的感觉，真的还不错。”因为我觉得作为一个独生子女，我其实很少从这个角度去思考，就是说如果你有一个兄弟姐妹会是怎么样？就是这个剧呈现了一种，但是它是理，我觉得是比较理想的状况，就会让人觉得，哎，这样的关系其实也挺好的。嗯，你没有哦，但建国没看，<笑>我没有看剧，但我从小就跟我妈探讨过我为什么没有哥。嗯、对我其实从小就还觉得有一个哥哥还蛮不错的。嗯，那你妈对这个问题的回答是：嗯、你最多只能有一个弟弟。<笑><笑>但是 Serena 不是上次跟知琪说、哦，你看了这个也觉得说
你的小孩有个哥哥不错，但是从现实上来说，啊、这期无法实现了。是啊，我就觉得就是如果他有哥哥是挺好的，但是因为这已经是个女孩嘛，我就有点不想让她当姐姐。当然，我觉得这可能<笑>这可能还是有某种就是传统的一些想法在脑海里。嗯、就也许下次再看一个剧是姐姐和弟弟的时候，你也觉得我们这样也还挺好的。但我之前就是对二胎这件事情特别排斥，就是。我特别，我觉得我太了解自己了，我自己就是会非常偏心眼的那种。Oh. 就是如果两个小孩儿，我肯定会就是因为某种原因，可能更爱其中的一个。我觉得对另外一个都不太公平。Mm. 你就永远都面临一个家里就这么多爱，你怎么分的问题。但是我看了这个剧之后，给我的一个启发就是，如果你从小。把这俩孩子养的还不错，你最后收获的是这个家庭里面会多一份爱嘛？因为就多一个人去给予、嗯，然后整个家庭里面会感受到更多的幸福。但是这个也是理想状态下说的。嗯嗯，但是我觉得他这个里面其实他这个妈妈也是偏心的，对对呀，嗯，就是偏心他女儿，嗯、就是赵就你最喜欢的赵又廷崩溃戏，<笑>是不是就是因为<笑>对，就是因为妈妈太偏心了。而且我还记得就是他好像后来接受采访，就是他有聊过说，嗯、因为他那个家里的。冰箱上不是贴着他妈妈小时候送给他的一片拼图吗？ Oh, 对对然后他就说，他跟陈冲演这场戏，就到那个他家里那个景的时候，嗯、然后陈冲就说，这会不会有点变态？嗯、<笑>然后赵又廷就说，他实际上是想把他做的更变态一点、嗯，然后导演给他拉回来，就没有让他更变态一点。嗯，赵又廷好可怜。对，而且另外一个我想说的就是，我看这个剧，但是看的时候过程里面，你会最期待的是，就作为妈妈，你想拥有一个像毛晓彤这样的女儿、嗯，然后包括我跟我老公会一直想啊，要怎么样能把女儿养成这样。但是看完这个剧之后，我觉得我不想有毛晓彤这样的女儿。如果我有一个女儿长大了，我会希望她更像那个陈月，就那个律师，哦、因为你觉得毛晓彤这个角色，她在里面的这个背景其实是很特殊的嘛，就她妈妈本身是行业里面很厉害的。一个一个人物，然后他又跟他的哥哥也在同一个行业，就一家子都是看干同行的。嗯、然后你你又你在这个医院的工作环境，嗯、说实话也是还还是蛮友好的、蛮温馨的这么一个环境。但是事实上，我也是个上过班的人，就你真正工作的环境，其实更多时候是你要独自面临很多，就是可能没有那么舒适的这些。就是事情吧，包括人际关系，我就会更希望他更像这个律师。就是你看他对感情，他也是能很勇敢的追逐他的爱情的、嗯，但是他又有非常清醒的认识。就是在我自己的就是学业和事业的发展，然后还有就是和爱情之间做选择的时候，他会选择站在自己那边。我觉得他那个角色就是更像现实中女性可能会做的决定，嗯、因为谁能跟这样一人谈恋爱？<笑>是的，我们正在讨论时间谈恋爱。<笑>是就可能一次两次，这个女生就生气了，就烦了，就不想再跟他谈恋爱了。嗯，嗯感觉还挺真实的。但像她妹妹那种，我觉得除了这种血缘关系之外，<笑>啊、没有能就没有其他力量能让能让她这么做了。已经、嗯、会看这种剧会有 Serena 这个视角吗？就你会觉得，如果我有一个女儿能够长成谁谁谁那样就好了。我我不想我女儿长成毛晓彤，<笑>我觉得好累。她一直在做情感劳动，从第一集就开始情感劳动，一直到最后一集，就是为了让自己获得爱情，还得演一场戏、嗯。我想说，这情感劳动也太大了。我觉得也是，到了后半节，就是那个想要跟那个林毅在一起的那段，实在有点太苦了，就真的。<笑>
就是有点有点看不下去这一段了。嗯，然后、嗯、但是我会有妈妈的视角。我记得第一次是看那个小欢喜，是不是？嗯、就是、啊、呃，陶虹和那个海清，对对、嗯，演的那个电视剧，他、嗯、其实是演小孩高考。嗯，然后就是看那个剧的时候，我第一次感觉我全程带入的是妈妈，嗯，就是妈妈们，而不是小孩了。可能之前再小一点的时候看这种剧，其实我们更带入的是小孩。嗯，就可能我们离。考学、升学那个语境更近的时候、嗯，就是更能体会孩子的那种压力，嗯、然后不太理解父母的焦虑。嗯、但是看那个，我就比较能够理解父母的心情。我我记得那次就是我刚刚看那个电视剧的时候，我对自己的转变有一种震惊，嗯、就是就我发现说我果然是一个长大了的人了，嗯、就是我已经没有办法再带入其中的小孩了。嗯、那个小欢喜也是，就是对我影响比较大的一个剧，因为他。那个那个剧播的时候，正好是在我做出就是想要生个小孩的那个决策前后，嗯、然后看那个剧特别有代入感，你就会想，就是如果我有一个里面那个就是乔英子那样的女儿，我一定不会就是那样那样 push 她，嗯、就不会那样给她压力、嗯，怎么怎么样，就会那样想。对那个剧也是还印象还挺深的。嗯，我觉得我这几年看到的特别喜欢的一个妈妈角色，就让也让我有一点代入的是那个电影叫《乔乔的异想世界》，就那个妈妈是斯嘉丽·约翰逊扮演的、嗯哦。就当然并不是因为她美所以代入了、嗯，就是是因为她扮演了一个很复杂的母亲的角色。因为那个小朋友，她的儿子乔乔那个时候还很小，然后并且已经被纳粹洗脑，是一个小小的亲纳粹分子。嗯、而她的妈妈和爸爸其实是。是抵抗军，而且爸爸并不在家庭里，可能是上战场，也可能是参与地地下的这个反纳粹运动去了。然后妈妈要如何保持在既爱这个乔乔的同时，跟他保持不一样的世界观？嗯、我觉得这是一个很难的事情，嗯、就是。他知道乔乔还很小，就是不可能跟你说纳粹为什么是错的，以及我为什么反对纳粹，你应该去做一个怎样的人。但是我一我和你保持不一样的政治立场的同时，我又让你坚信你拥有我的爱，就是不管怎样，你你这个小孩本身都是值得妈妈爱的。我觉得那个其实是当时让我受到很大震动的一个，这是一个好当下的故事。是，我也想说<笑>如何爱正见不同的孩子。对。<笑>然后这个问题可能在我们从小都从来没有想过，就可能有一天会面对这个事情吧、嗯。但实际上，我们这个年龄的人很多也跟父母正处在这样的关系里，嗯、只是说可能到我们三十岁的时候才意识到这个问题、嗯。但是你跟父母的关系好像又不太一样，因为你在很多层面上其实都对父母有一些叛逆，或者有一些反对、嗯，或者是他们所代表的那个时代，你觉得可能有一些落后，你会跟那个他们所处的那个阶段有一些割裂或者分离。但是孩子的话，我觉得这个就更难。就是你怎么样跟他保持不一样的世界观，又让他坚信他有拥有你的爱，他并不因为他犯了这个错误而失去你。我当时看的时候觉得这个好好好残酷、啊。嗯，所以 Serena 会面临这个问题吗？嗯、或者你设想过，假如有一天你小孩从幼儿园或学校回来，说了一些很奇怪的话，<笑>就是和你的观念非常。妈妈不会，这个这个太想过了，尤其是去年的时候，去<笑>、嗯、年想过太多次了。我可能想的还是说如何避免这件事情发生的这么，<笑>是的，从根源上。对我仍然相信，就是家庭的这个一些。啊、呃，尤其像我们家经常会吃饭的时候，就会聊天聊得比较没有边界的这种，嗯、我觉得可能也会给小孩一些呃不一样的视角。嗯、然后你要呃学着引导他怎么去想问题，因为我觉得你总得上网吧，对，就是你你上网可能就会面临这样的事情。其实还是教他如何去思考问题。如果他呃
用他自己的思考，觉得他不选择跟我站在同一边，就是在光谱上离我比较远。然后我我我觉得那咱咱们也要，也要有这个接受的这个能力。但是我觉得底层还是就是大家得是能对话的，就是你可以最后这个答案和我不同，但是在努力的组织。好难啊！又有一段时间没有想这个问题了。<笑>是的，哎，我们可以从这个巧巧的异想世界拉回来，就是，就是我们都承认孩子是一个独立于家长、独立于妈妈的人嘛，就是要承认他的特殊性，然后他的独特性。但会不会有有一瞬间啊，就是在你把这个茵茵带到两岁大的过程中，你发现哎，其实他跟你想象的不一样，无论是他的性格还是他的他的喜好，然后那个时候会让你觉得很。很惊吓或者很惊喜吗？他和我想象的可太不一样了。<笑>就我觉得，就是我生小孩之前，就在真正这个养育过程开始之前，我仍然抱有着某种想法，就是说孩子要么就是会有点像爸爸，要么就有点像妈妈。哦、就你会觉得性格多少也是有点遗传的。嗯、但是我现在更倾向认为，就是天性，就是性格这一部分，其实。他没有什么遗传可言，就是他生来就是一个非常随机的一个个性，他有可能在未来看起来会很像爸爸或者很像妈妈，或者跟他的家庭会趋近，是因为就是这个后天的养育的过程，让他习惯了，比如说某种思考方式、某种表达方式，呃，完全是一个后天的过程。我我养我闺女就觉得她真的和我们俩其实都说不上太像，然后而且即使是她。这个个体，你从比如说，可能从他小的时候展现出来的一些个性，比如说一岁多的时候的样子，然后和现在感觉他自己也是在变化的。嗯，所以我觉得就是呃，经常大家在说，就是你要理解自己的小孩嘛。但我觉得在理解之前，了解他都是一个非常漫长的过程，而且也是一个在变化的过程。我女儿就是。在他一岁出头就刚开始会说话的时候，然后也会这个和外界有一些社会性交互的那个阶段，我曾经有很长一段时间觉得他是一个艺人，就觉得他非常的外向开朗，因为他那个阶段就是在外面，无论是我们带他在小区里遛娃，还是带他出远门，就是出去玩，那个坐高铁这种长途旅行，你会发现他在路上跟他见到的所有人就无差别的打招呼，就是非常热情，然后他会。他会对每个人都好奇，然后就想过去看，然后你就觉得哇，这孩子实在太异了。然后，而且他在一岁半的时候，最开始上他第一个幼儿园的时候，也是，就是无缝融入了。嗯、融入之后，你就是，就是发现他跟谁都拥抱，就是抱他们同班的小朋友，然后抱老师，你就觉得啊，太暖了。就是你完全没有办法想象，因为我从小是一个比较内向的小孩儿，但我不知道我小时候是不是也有一个变化的过程。但是我自己的印象，我绝对不是就是像这样的性格。然后你要慢慢的呃想象说啊，我的孩子是个艺人。然后，但是到他快两岁的时候，他就又变了，他变得就是有点社恐，然后不是那么轻易跟人打招呼或者跟人家招手了。然后现在可能你就进入到另外一个阶段，就是你想让他看起来是礼貌的、是友好的，然后你要经常提醒他说：“哎，我们要打招呼，说爷爷奶奶，爷爷好，奶奶好，就这样的。”然后，但是发现他大多数时候其实也并不 follow， 嗯，然后包括他跟陌生人之间的关系，也需要有他自己建。建立的一个过程
好像他变成了一个哀人，然后但是他在做一个哀人的同时，你又会发现，比如说他在现在的幼儿园，他会跟他的老师就讲一些非常暖心的话。就上周他幼儿园老师跟我微信就说：“天哪，说茵茵太让人惊讶了，说他就突然跑过来说我好喜欢你啊，我想送给你一个小星星。”然后老师就以为是什么小亮片或者是小玩具，就问他说：“那太好了，在哪儿呢？”他就说：“我要从天上摘一个星星给你。”就他特别会说这种就是好听的话，然后就是跟他喜欢的人，然后就是就是你会发现，就是他的态度其实是有挑选的，而且他自己是有一个对人的识别的过程的。所以我现在就觉得，在他一岁多的时候，我曾经特别好奇他的 MBTI， 就是他可能是个什么组合的人，然后我一直很想得到这个答案，到现在我已经放弃了。就我觉得其实。性格这个东西，可能我觉得对大人来说也一样，嗯，它并不是一个标签化的，就是你在任何情况下都内向，或者任何情况下都外向，或者说呃独独处给你带来更多能量，还是你和更多人在一起给你更多能量。我觉得其实大家在不同的环境和场景里面，对不同的人也都是有选择的。嗯、我对他的理解就是，他其实只是一个很敏感的小孩儿、嗯，在他一岁多，就是还没有。跟外界有太多的互动的时候，他是对一切都好奇的。他那个打招呼其实是他敏感而想要交互的一种方式。嗯、但是现在他慢慢的和外界建立了这种边界感之后，他就需要一个过程去和别人建立这个关系。嗯包括我曾经就是非常焦虑的一点，就是比如说你带他上什么早教课呀，你就会发现就是他不太 follow 就是那种集体活动，就比如说大家都一块玩什么什么了，就是你正常情况下你想象一个小孩应该是大家都去了，他也会很好奇也会去，但是他不是，就是他是会在远处就那样看着，就包括他们幼儿园叫 circle time 嘛，就是大家那个圆圈时间的时候都围一圈在干什么事儿的时候，最开始其实他就是看。他就不做，但是回家之后你会发现，其实他的那个观察是非常密集的，而且有他自己就是非常强烈的记忆的部分。他回到家之后就会重复在这个过程里面的，比如说老师唱了什么歌，或者这个节拍是怎么数的。他回家就会重复这个过程。他其实只是在观察。当他这个环境里面，比如说这些人他都认识了，他就可以。就是慢慢的跟着一起做了，就我觉得还挺有意思的、嗯，就是可能对小孩也需要有那种耐心。我曾经有一段时间，就在刚才说就是焦虑他不能融入集体活动的时候，我就在想，这个事儿真是太像我了，是不是就是？<笑>就是像妈妈，就是不想上班的时候也是不想团建，然后不喜欢围一圈喝酒，就是，就是，就是会不会是这样一个性格？但是后来觉得，就是他只是他自己个性和他认知发展的一个过程吧，就也还挺有意思的。嗯，嗯我感觉你小孩还是很有可能长成毛晓彤，这、嗯、么<笑>小他就可以这样了。我现在觉得那也只是。就是他在试探和别人之间关系的一种方式。嗯，就我之前不是和你聊过吗？他刚到这个幼儿园的时候就频繁踩线，就是老师讲一个规则，他就是不 follow， 然后他会故意破坏这个规则，然后就笑嘻嘻的看你的表情，然后看老师会怎么反馈。当他识别了你会有一个稳定的反馈之后，他就知道该怎么跟你相处了。就是我我我觉得他很有意思，就是现在这个阶段可能对他来说就是人比任何玩具都有意思，他就是跟你。玩呢？嗯,嗯但现在他的语言其实能表达的复杂程度还没有那么高的时候，是不是你来获得这些信息主要靠你对他的观察？嗯
其实他自己已经会说挺多了，但是我觉得这也是跟他比较敏感是有关系的。嗯、就他是一个比较外部敏感的小孩，所以比如说家里大人在聊天的时候，他都在听。他有的时候偶尔能做出一些就是很像大人的表达。嗯、然后他现在就自己经常会说，就比如说你给他该穿衣服了，然后他就是光着屁股在那蹦蹦半天，然后就蹦得你有点不耐烦了的时候，他就会过来说：“我刚才淘气呢，我现在淘气完了，妈妈你能抱抱我吗？”<笑>就是我觉得他已经可以，就是一定程度上完整的表达他的自我了。我觉得这还挺有意思的，但是还能操纵别人的情绪，<笑>对，能操纵别人。<笑>他在家里都非常明显，就是比如说他跟我闹脾气的时候，他就会一直就是他就会哭，然后会喊爸爸抱抱，然后爸爸只要把他抱起来，他趴在爸爸肩膀上的那个表情，就是完全就是一种胜利的表情。<笑>我现在都麻了，我现在已经不把这个当回事了。<笑>但是有的时候，我觉得观察小孩是一个学习的过程，包括也是一个自我反思的过程。就他有的时候会很明显的让你觉得，就是你哪句话急了，或者你的语气不好了，其实在他身上是能反映出来的。他就会直接叛逆的坐那儿说：“我不要。”他只要一那样说“我不要”，一定是你上一句话说的就是你急了，你的语气让他让他觉得有压力了。嗯，我觉得跟小孩相处是一个特别综合的相处过程。就是在我比较有限的跟我的干女儿相处的过程中，我就觉得你好像从来没有那么认真的观察一个人。对，就比如我们跟成年人相处，其实你更把更多注意力放在他在说什么上面，就是他如何表达他的观点，或者他如何想一件事情。你可能不太会注意他的身身体的行为，或者说他。你很综合的去看他这样一个人所处的一个状态，但是你跟小孩相处的时候，就他的语言跟他的整体身体状态同样重要。嗯、就是他在说话的时候，你在注意他；他没有在说话，他在自己玩的时候，其实成年人也在观察他。就我觉得，在跟孩子相处之前，好像已经很久很久没有那样就是密切的观察一个人的行为，然后以及他给你的反馈了。嗯，而且你对孩子其实不会有太多的那种单一的那种猜想，就比如说一个大人可能跟你说一句话冒犯了你、啊，你就会觉得他要么是有意冒犯我，要么就这个人情商低，就你会这么想。但是孩子就不会让你这么想，就让你更多的去想，哎，他是怎么会说出这样的话呢？你会不得不变得更有耐心，然后对人的个性会有更多的观察和体察。嗯嗯。包括我觉得对自己也是一样的。咱们接下来就从性格过渡到这个身体的问题吧。嗯，就是我们刚刚开录前 ，Serena 也在聊，就说她自己之前是一个对自己的身体健康没有那么在意，一个是因为工作也很忙嘛，然后会经常忽视的一个人。但是自从有了小孩之后，其实你会更加关注健康方面的这样的一些话题。对，我觉得这个可能是我自己最大的一个变化吧，嗯、因为以前工作特别忙嘛，我刚才就说，就是是一种没有时间生病的状态，就只要你不是有什么特别明显的头疼脑热，你都不会感觉到说，比如说可能你也就充其量觉得累啊、困，说这是一种感受，嗯、其他的我觉得我都从来没有觉得说，哎，我的，比如说这个。心跳有点快啦，或者说今天觉得哪有点不舒服了，<笑>我觉得很少有这样的情况。然后，比如说那个时候最多的是颈椎有问题，然后你就觉得要快速的解决这个问题，然后就可以继续工作嘛，就是这么一个状态。我甚至就是为了逃避体检结果，然后曾经有连续三年不体检，就干脆就是漠视这个事情。但是有孩子之后。这个就完全就变得不一样了。我觉得都不光是生他之后，就因为你怀孕，其实这个过程也是一个你不得不开始注意到自己身体情况的一个、嗯、一个阶段。
然后就对整个就是身体和健康就不得不有更多的学习和观察。嗯，然后小孩生出来之后呢，就更加是那样了。嗯、就是而且如果有听众是爸爸妈妈的话，可能会更有感觉。就是这两年真的是就是流行病太高频了。嗯，就是你好像什么时候打开小红书都能刷到那种儿童医院和儿研所就是排队排到特别长的那种那种状况，感觉好像尤其今年都没有停止过。我觉得现在我就完全变成了一个从理解一个人的睡眠、饮食、运动，然后又熟悉常用药物，然后甚至就是在不同的，比如说孩子生病了、发烧了，发到烧到多少度的时候要去医院，然后要去哪个医院，是什么样的就诊流程，都非常驾轻就熟的人。嗯嗯。我觉得这个确实可能是人做父母之后的一个变化，因为我觉得，比如说我更年轻的时候，我在想象，比如说怀孕这件事情，我对他的抵触，一方面就来自于说要去医院，不是，就是他把你的身体医疗化了，就是你之前理解你个人理解你自己的身体其实是一个整体嘛，你不太会用指标化的方式去看待你自己的身体，包括你饮食啊什么这些都。就除非比如说你有减肥的需求或者什么，否则大部分人都不会用这种非常精细的方式来管理自己的身体。我当时其实对这种对身体的医疗化有一些些思想和情感上的抵触的。我是觉得这其实某种程度上也是一种异化，就是人本身好像不太应该这样生活。但是如果你怀孕或者说你做父母，你好像就不得不进入这样一种。就是生活方式里面，就包括因为我们也都养猫嘛，或者养宠物，其实很多宠物的家长也是非常细心的在照顾自己的宠物，比如说几克猫粮，对，然后包括就是他会家里常备他需要的一些药品啊什么的。我本身就不是这样的人，我就是稍微有一点抵触这种就是过度精细的身体管理这件事情。但可能年纪大了，想法就是确实会会有变化，就这可能是我更年轻的时候的想法，但我感觉这个转变确实是存。存在的，嗯嗯，对，而且我觉得就是妈妈们，就是我真的是开始养娃之后就发现，就这是所有妈妈都具备的技能，就是有很多时候你有。嗯比如说，还得有一些小状况，你搞不太清楚了，就去妈妈群里一问，就是总有人碰到过。妈妈群能帮你解决绝大多数问题，就甚至包括说，呃，流行病季节该去哪个医院，可能人比较少的这种，因为好像大家都试过了。嗯，对。然后我我还有一点觉得很有意思的是，就养小孩之前，我从来没有好好的想过，就是人为什么要睡觉，然后包括吃饭到底是怎么一回事儿。然后包括你平时的运动，到底对你的每天的作息会有什么样的影响？但是养娃之后，因为，呃，尤其在他非常小的时候，你需要帮他建立一个生活规律的循环的时候，你就会发现，就是每天的吃睡玩其实是一个大的整体，然后你需要平衡他。就是这三件事情的每一个方面，就是他的睡眠其实是需要学习的。就是人不是生来就会睡觉的，小孩睡眠是需要大人帮他慢慢进入这个状态的。大家都需要学习自主睡眠，都都有这个过程。我最开始知道这件事情的时候都非常惊讶，因为以前没有想过这个问题。然后包括饮食，这个上次在那个去田螺那个播客的时候聊过，就是该吃什么哇，这是一个太大的命题了。然后包括运动。也是，就是吃睡玩的这个这个整体的循环，我会觉得有的时候我会觉得我我女儿到现在就是各方面就是情绪各方面还比较稳定，是因为她从小建立了一个比较规律的循环。嗯，对。
，但是好像大人很少会从这个角度去想对自己生活的管理。哦，嗯，而且就因为大人他很多时候是。他不能按照这个循环来生活，哦、不是他自己的问题，就是是资本主义的问题，<笑>资本主义的问题。这个还挺有意思的、嗯，我之前确实好像没有从这个角度思考过这个问题。嗯，嗯嗯就是曾经有一个阶段，就是我，比如说，就是大多数其实会会困扰到父母的问题是，比如说孩子就是哄不睡、嗯，或者睡半个小时，然后突然就惊醒，你要不停的哄，就是父母的焦虑，其实在早期往往就是针对这个事情，然后后来。你会发现，你是光针对睡这一件事情是没有用的，你需要把他每天饮食的时间和量，还有包括他玩的这个时间都需要平衡好，他就是他就自然就好了。嗯嗯，那你觉得这算密集育儿吗？还是它只是一个育儿的常态？只不过之前没有人其实做出这种知识或者理论层面的总结呢？嗯，我觉得是更像后者、嗯，但是它出现在我面前的时候也更像一个密集育儿、嗯，就是因为我是看了一本书才才知道这个的，就包括我身边后来就是那些怀孕的朋友，我都我唯一最推荐的就是那一本书，就我觉得就这个书就可以,可以推荐一下，<笑>叫《实用程序育儿法》。嗯，就其实也是就是国外一个育儿专家吧，然后他写的就是。它里面可能有很多这个具体的指标讲的，其实是更像就是外国小孩的身体情况。但是我觉得你把自己的孩子带入进去，可能具体那些数字不完全一样，但是你按照这个逻辑去调整，其实它是很快可以拥有一个规律的作息，也可以让大人不要那么劳累。因为我看就是包括无论是小红书上还是身边的妈妈，大家经常讲的就是，就真的是尤其刚生完，可能前一年就第一年的时候太累了，就晚上哄睡哄不好，然后包括半夜醒，这个会很大程度上就是影响到妈妈的作息嘛。嗯嗯，对。我记得之前汪明安老师来随机波动聊父亲节那个节目的时候，是不是说过，就是说孩子像充电和放电的一个过程？对对，就是睡觉充满了电就需要运动。我记得他是把孩子比喻成尼采。什么什么上升的螺旋什么的，然后然后我就觉得现在好像运动对于小孩来说不光是一个纯粹的放电的过程，它好像也成为了所谓的这个密集育儿的一环嘛。今年有一本书就叫《一击到底》，就是讲美国这种大学的竞争方式如何刺激了家长开始越来越多的选择运动作为增强孩子竞争力的一种方式。就我不知道 Serena 有没有，比如为小孩安排一个运动的前途，或者说安排。一些这种兴趣爱好，我我觉得就是我想的，只是说他无论是在学习还是在任何情况下，就是我是觉得，呃，你要享受这个学习中间的快乐，而且要就是自己找到中间一些自我探索的一些方式，嗯、这个过程是很重要的。你总要有一个教他，让他慢慢习得这个过程的这么一个过程、嗯，就他学这个方法本身也是需要过程的，这个过程都是由学习完成的。觉得我可能就会选运动，这个我觉得甚至不是。呃，外界的一些竞争的一些一些因素带来的，它更多的是，我觉得也是我有娃之后，我自己一个很大的变化，因为我从小就是一个非常害怕体育课的人，我就是运动无能新人。我觉得可能跟我妈妈有关系，因为我妈妈是当年上山下乡的时候，然后有一次发烧，然后烧出了就是心脏不太好，就是有点心肌炎，然后我妈她她是心脏一直有点病根儿，所以她是不能太长时间剧烈运动的人，然后所以我从。很长一段时间，就我爸爸不在国内嘛，然后所以我妈自己带我，我也变成了一个就是没有什么运动习惯的人。然后直到你上小学。
学校开始跳绳，然后学跳绳的那个过程，是我印象中唯一我和我妈妈同时进行过的，就是她在教我怎么运动，因为那个就是一个需要学习的一个技术嘛。嗯，然后但是呃，我现在想就是。我对我自己孩子的安排，我就会觉得运动是一件非常重要的事情。这个事儿，在我有小孩之前，比如说大学，包括或者说大学之后工作，我都有很多不能理解的地方。比如说，我忍受不了有氧运动带来的无聊，就是你在跑步机上跑那么长时间，就真的太无聊了。我现在仍然也会觉得无聊。然后包括呃。我看球，我都会觉得这么多人抢一个球，到底图什么？就是我就有点看不进去。然后包括爬山，就建国最喜欢爬山，但是我每次说一爬山，我就想，那个横车横车爬上来，然后下来，到底到底是干啥呢？就我以前真的是会这样想，但是有孩子之后，对于运动就完全会有了新的认识。我觉得。它不光是会给人带来，就是身体上你会说更健康，或者是更强健，然后更少生病，更多的其实还是对人性格上的一个塑造吧。因为我也是有孩子之后认识了一个朋友，然后这个朋友他他也是个妈妈嘛，他小的时候其实是个运动员来的，就是从小是打乒乓球的，就是专业乒乓球运动员。然后，嗯，后来当然他也是因为伤病的缘故，然后所以就不是职业运动员了。但是他就跟我讲说，呃，他觉得从小练体育最大的一个好处就是你其实一直在学习的是失败，嗯，就是因为你你打球总有输的时候，就是失败对你来讲，输对你来讲就变成了一个。家常便饭就很正常的事情，包括我记得我之前跟之前聊天的时候，其实也说过，像我们这种好像从小好像学习还不错的小孩儿，你没有在这个你作为一个小孩儿必须要做的某件事情的过程里面感受到巨大的障碍、巨大的压力和一件事情我怎么做就是做不好，但是可能运动就会让你感受到这样的时刻，就比如说。你可能学滑板啊、哦，我现在还没滑太利索，因为你的滑板已经给我了，<笑>现在在我家的仓库里。对，呃，我觉得就是好难，就是运动有些时候真让你觉得，就是这就是一个你需要不得不克服的一个过程。然后有的时候你就是会面临失败。嗯、我觉得对于小孩子来说，嗯，大家现在都在说，就是不想看到孩子的心理不健康，然后要抗抑郁，然后提高你的抗压能力。嗯但是抗抑郁的方式其实不应该是把孩子放在一个温室里。当然，我也非常抵触那种故意送孩子去军训、什么训练营，让他吃苦的那种，吃苦的那种安排，我也觉得完全没有必要。因为吃苦这种安排是知道我去了就是来遭受挫折的，人为的，对，是完全人为人为带来的。但是运动是一件。就是我不断进阶这个过程中，我感受到更多快乐和更多成就感，但是我又不得不在有一些失败或者是停滞的过程里面，会感受到挫败的这种事情嘛？嗯，你总不能让一个小孩从小一路顺风，然后遇到人生最大的挑战就是高考吧？包括我，我也看很多对于中美教育的那种对比，然后会说在国外好像就是大家默认的那一项是运动，而不是学术。在国内，可能大家常年来就是默认的是学习成绩嘛，嗯，就在国外这个事情可能是体育运动。我觉得它，当然它变成竞争的一个项目之后，可能又有了另外一些复杂的面向，包括说呃家长之间也会有一些压力，然后你还是会为了孩子升学，因为如果它变成了升学里面的一个指标，就好像。
这事儿就又变味儿了，但是我觉得从根本的原理上来说还是合理的。嗯嗯嗯，预计到底那本书里面其实也指出了，就家长希望小孩能持续性的参与一项体育运动，要养成的五种技能和经验、嗯。然后第一个就是内化获胜的重要性，就是提高孩子的竞争力嘛。嗯、然后第二个就是刚才 Serena 说的，就是学会走出失败，就是能够延迟这个成功，让他赢在未来。对，要让孩子接受一场比赛中总有输家，总有赢家。然后第三点就是说让，让要让孩子学会在时间压力下行动、嗯，因为小朋友要一边学习啊，然后一边玩耍，嗯、还要一边去从事一个专业的运动、嗯，对他来说也是一个时间安排上的挑战。嗯。然后第四点就是让孩子学会在高压的环境下获得成功。呃，第五点就是坦然的在公共场合接受他人的评判。嗯、哦、就是觉得这五点其实好像都是体育比较独有的一个东西。对，而且我觉得还有就是你要知道，就是永远比有人是比你更厉害的。嗯，对，嗯嗯。然后就哎，对，刚才说到其中一点，我觉得很有意思，他就说让孩子体会那种就是获胜的好胜感吧。嗯这个事情我觉得也非常有趣，是因为我之前分析自己就是不爱运动，我觉得就我就是一个没有什么好胜心的人。然后我觉得不是，我<笑><笑>现场戳破，因为我觉得能够学习好的小孩肯定也是有好胜，因为他本质上的逻辑是差不多、嗯、都是竞争、嗯嗯，但只不过在我们小时候那个学习，它的优先性太强了，就是它几乎压倒了你生活当中其他一切。你能做的事情，嗯、就是你学习可能占到你人生百分之九十的主题、嗯，然后其他可能所有事情也就占到百分之十。所以我觉得，对于像我们这种小孩来说，你我觉得运动其实就是最重要的，就是给你提供另外一种生活、嗯，因为你在一个特别单向度的环境里面，无论你是一直成功还是一直失败，其实都是一个非常不健康的状态。嗯、呃，就你在里面体验到的那种成功和失败，实际上是非常。我觉得是一个不真实的状况，因为那个成功失败对你影响太大了。就是它不像你在运动当中，嗯、比如你学滑板，你今天没学会，遇到一点小挫折，其实那个是人，包括小孩是能够他自己去愉悦或者去消化的。嗯、但你如果高考失败，那可能对于很多人来说，那是一生的一个打击、嗯。就是我觉得，当人只有一个赛道，他只有一件事情可以做的时候，实际上他一直成功，一直失败，对他来说。都是失败，就都不一定是一件好的事情。这个也是，就是大家现在经常说那种，就是社会单一的评判指标就会造成整个，就大家就内卷嘛，就卷起来了嘛、嗯。对，因为所有人都只能在一个赛道上搞。对，而且我觉得像我小时候，我也是特别不擅长体育的人，但我就会觉得这不重要，嗯、我都没有把它认知为一种失败，是就是因为它在社会的评判体系里，它就是不重要、嗯，以至于它根本不至于对我产生影响、嗯。对，实际上你也没有办法去体验那种我们现在说真正意义上那种成功或者失败。嗯，但我觉得反过来，就如果现在放到现在，如果比如说体育又变成了一种衡量成功和失败的标准，就像 Serena 刚刚说、嗯，其实它又变味儿了嘛，就相当于它还是又回。回到了一个单一的指标，就是你练一项运动，你要么就练到很顶尖，你要么不顶尖你就失败了。其实这个也是一个不好的趋势，就可能我们从事体育运动，首先就是把它当一个爱好吧。就是我觉得这也是像我和知琪也是年过三十
左右才开始学习运动，嗯、然后建国去尝试新的运动。我们之前在节目里其实也聊聊了很多遍、嗯，可能运动对我们来说就它不是一个关于成功和失败的这样的一个事情，而是一个你能在其中体会到乐趣，甚至重新认识自己的身体，就可能对我们来说是一种重新的学习。嗯、我觉得这个学习的过程是让人觉得很开心。我觉得就是它其实是一种不同的成败的感受，嗯、就是可能小时候。你会被那种成败压得透不过气来，就是说，因为你必须要做这件事，这是你人生唯一的道路。而现在，我觉得我们在运动当中体会到了挫败也好，或者是说，可能比如说我跳芭蕾跳了快两年了，我就记得这个老师就夸过我两句，就但是我也不会因此而焦虑或者因此而什么，是因为我觉得那个对于我来说，它就是一个正常的过程，就是你正常的在进步，然后正常的停滞，正常的退步，就是。人生就是会经历这些东西，但是它不会打击到你整个存在，就它不会威胁到你这方面，你就觉得你你无论如何是安全的，你可以进步，也可以退步，也可以停滞不前。就这个是跟你小时候在学业当中体验到那种成败是完全不一样的感受。嗯，我觉得也是因为这是我们在成年之后就自己选择的一种生活方式，是跟小的时候你不得不考试，或者家长给你报了个游泳班那个感受是非常不一样的。对，所以我觉得可能 Serena 作为妈妈，就是给女儿选择一个怎样的运动，嗯、其实也是一个挺难的选择、嗯。尤其现在在大城市，就你可以选的东西太多了。对，对就是我就想说，如果你接触很多已经为人父母的人，你会觉得大家对体育运动这个事情的追求，大多数就化为两种：一种是他以后在公立体系里面上学的，就会说啊，现在国家也很重视体育，然后包括那孩子跳绳，现在都有培训班啊，有很多。小孩从小练体适能，其实是因为这种未来的，就是他也是某种升学压力、嗯。然后或者说你以后可能要走私立或者国立呃或者国际路线的，就像刚才说的，你以后就要卷到国外去，嗯、你可能也需要有一个常年要坚持的一个运动作为某种升学的一个砝码吧、嗯。但是我都觉得它本身其实失去了我们在讲的那种运动的意义。然后我觉得，对，确实就是给孩子选一个适合他的，或者说他未来能享受的运动，是一个很难的事情。但我做妈妈之后学习到的，这里面很有意思的一个事情是关于好胜心，嗯、就是像我我刚才说好胜心那个话题，本来我就是觉得我自己好像不怎么好胜，然后后来就也是我那个朋友，就是从小做运动员那个朋友，他跟他就他有一次分享的时候就。就给我们讲说，实际上人的好胜心是分不同种的。说你可能有的时候觉得你的孩子对这些事情无所谓，是因为他他的那个胜负欲在另外的方面。说我们把好胜心分为三种，一种是竞速型的。像这种，比如说他比赛跑步或者游泳，像他自己的小孩就是游泳游了几年之后，就觉得一到拼速度的时候上不去了，因为人家就觉得。我无所谓啊，我为什么要游第一？就别人游到我前面无所谓，但是有的那种竞速型的孩子是。我就受不了看到有别人在我前面，我可能走路都受不了有人挡我前面，<笑>可能这种开车也不太行，<笑>就会路路怒的那种人。他天生的这种性格禀赋，可能让他更、嗯、更适合去从事一些竞速类的运动。还有另外一种好胜心，其实是那种策略型的，就比如说他做球类运动，哦、比如网球、乒乓球，他需要你对对方有观察、有预判，然后你还要记忆力好，你还有复盘能。能力，你打完这一盘，然后下来之后，你要记得对方的球路，然后我下一次要如何
改变我的技术，或者怎么去提升我的技术，这种属于策略性。还有另外一种，我觉得可能我自己其实是在那个类型里面的，叫表现型，<笑>就是我不需要和别人竞争。就比如说，我从小可能。包括我健身，我想我会比较喜欢运动，就我就去跳舞，然后就包括我原来上上体育课，就大学体育课的时候，我连选了几个学期的健美操，就是因为我可以把那个动作做得很好很到位、嗯，但是我不想去跟别人拼什么速度之类的东西，嗯、就我会享受这个过程。像这种可能，比如说呃跳水啊、体操啊，嗯、包括甚至像就是。呃，那种技巧型的滑雪，可能其实都是这种，就是你是可以独自练习的，你要自己的每一次都比上次更完美。<笑>对对对对对对对，<笑>是，对，我觉得给孩子可能就是，首先你要了解自己的孩子，了解他之后，可能给他选一个更符合他内在竞争类型的项目，嗯、对他来讲，可能就会更容易去享受这个过程。嗯。一期到底这本书里很有意思，就是他还给这种专门为女儿选择运动项目的家长划分了三个类型，嗯、就比如会有一个是舞蹈型，就致力于培养这种优雅女性，哦、然后彰显她的女性气质。那跟舞蹈型相对就是足球型，就是希望男生和女生可以比如平等的在赛场上拼杀。他、嗯、当然指的是儿童了、啊嗯，就是强调身体的力量啊、速度啊、反应能力。嗯、然后介于中间的这个中间路线就是国际象棋。就是他好像更多的是一种智慧上的比拼， oh. 然后对性别气质更加包容，然后也没有身体对抗，所以我觉得就这这个选择也很有意思。哦，他其实那那三条道路也不太一样，对，就是一个性别光谱。嗯、对对对，嗯，这也挺有意思的。对，我觉得就这三种我也都见过，就是身边也都有这样的妈妈、嗯，呃，就是给女儿选这种不同，尤其像这个第二种，就是我有一个特别好的，就是大学时代的朋友，我们前一段时间见面的时候，他他就在讲，就是他女儿本身是那种。就是非常非常随和的外向型人格，就是他很擅长社交，但是他一般是这种 follow 别人的意见，就是自己好像就是大人会觉得他好像没有什么主见，但是他女儿就在打开始打篮球之后，就是性格慢慢会有一些改变，就是最开始他会觉得就是我上去抢这个球，可能因为他们训练其实都是男孩女孩都在一起的。然后，呃，男孩子可能不太喜欢把球传给我，然后，但是他慢慢的就开始学会，就是我要自己主动上去做这个动作，然后包括就是现在也能跟男孩一起打球，也打得很好了。而且他女儿其实投篮投得超级准，然后我就觉得好棒啊！每次看他发他女儿打篮球的视频，我都觉得小姑娘真太厉害了，就是在篮球场上能焕发出不一样的光彩。嗯、今天看那个女篮亚洲杯的时候，也是觉得女孩打篮球太酷了，太帅了。那我们在最开始的时候，嗯、其实 Serena 也提到说，就是教育小孩儿，它也不是一个完全真空的过程嘛。嗯、因为小孩儿就即便在家庭环境，你把他保护很好，他也是会上网的。对。嗯、然后这个其实也，我觉得是现在很多父母比较焦虑的一个点，嗯、因为可能现在的小孩儿一出生，他就是所谓的这个互联网原住民嘛。嗯、像我们其实很后面才开始接触到手机啊这些电子设备。然后像现在我每次回家就看到我的那些弟弟妹妹，可能家长疏于陪伴的时候，就会甩给他一个 iPad。或者手机，就说哦，那你就去玩这个，然后他们就会在这这些电子设备到接设备上接触到很多外界的信息，然后这个信息其实也是鱼龙混杂的嘛。我不知道你作为一个母亲，你怎么看待这种就是技术，包括电子媒介对于小孩的影响，以及你在养育的过程中是怎么对待这个事情？
我觉得这个事情其实是要分孩子在不同年龄段看的，嗯、比方说就是我们家这个还是在非常低龄的阶段，我是非常坚持在三岁以前要严格控制他屏幕时间的、嗯。我女儿在两岁之前其实是毫无屏幕时间，就是完全不看任何屏幕，就是她唯一看屏幕就是偶尔在我手机上贴到她自己的照片儿，然后可能就是看两眼这种、哦。然后现在呢，偶尔会看，比如说呃，她过敏性鼻炎嘛，然后每天洗鼻子的时候。然后可能看一集英文动画片儿，但是就是三五分钟的这个样子，就我会比较严格的控制，因为有非常非常多的研究已经证明了，就是电子产品对于孩子的注意力是有很大的影响的。因为其实大概想象一下也知道，其实这个跟看电视我觉得很像。当然现在就这种呃 iPad 之类的这种智能产品又让呃。这个画面变得更丰富，然后它的就是内容变得更刺激了，比电视可能要更刺激。其实都是一样的，就是他坐在这里看着这个屏幕，屏幕上是他是完全被动接受的这个信息，屏幕上不停的在给他一些新的东西，对他这个刺激有点过大了。然后孩子习惯了这种密集的刺激之后，就会对呃正常的自然的生活里面的互动开始缺乏。动力对，就是就缺乏耐心、嗯，就是那我现在想要一个东西，它不是立刻立刻应该出现吗？为什么我还需要等？嗯、然后包括去会觉得看书也没意思，因为书就是嗯，哪怕是绘本，也就是一页一页的，他说不会动的嘛。就是他对画面的读图的能力和他自己去体会这个画面的能力，其实都会变得差一些，然后脾气也会变得更急，就是等等这些方面，而且。就是在现实生活中，他会变得行动力缺乏。当然，这个是很多就是国内外的研究，其实都是有讲的。但是我觉得，嗯，孩子长大到一定程度，比如说上小学之后，他会接触电子产品，是你没有办法控制的一个事情。那可能父母在那个之前需要完成的是对他的一个。就是电子产品使用的逻辑上面的教育，就是说这个东西到底是为什么，它我们用它来做什么，然后我们和它是一个什么样的关系。呃，我前段时间跟一个朋友聊天，他就说起，就是他儿子应该是上三年级，然后呃他们一起去上海，然后在上海跟另外一个就是也是有孩子的朋友聚餐的时候，然后别人家的孩子就在玩那个一个现在小学生很喜欢那个电子游戏吧，叫什么蛋仔派对，然后就是。你在里面还是要不停地充钱，然后据说有比较夸张的是一个孩子一周之内在里面充了十二万，天哪！然后嗯，对，就是那种游戏，就是很成瘾的。就是我们之前做的就是游戏的那期节目里面，嗯、我觉得刘梦飞也会非常不喜欢的那种、嗯、那种简单粗暴的那种游戏。呃，然后他儿子就过去看了一下，就说我好奇，我想看一看。然后过去看了一眼，然后就回来问他妈妈说：“这个我不能玩，对吧？”然后他妈妈说：“嗯，是的，说我觉得这个游戏不太适合你。”然后他的儿子就说：“说呃，因为我自制力不太强嘛，就我一玩这个可能就会就会开始就是就是不不知道怎么规划自己时间了。”然后他妈妈就说：“这不是你自制力的问题，是这个东西被创造出来就是为了扰乱你的。”时间分配和你的自制力，它被创造出来就是为了让你一直在它上面花时间。我觉得这个妈妈的说法就是让我会觉得，她的孩子会觉得我是被接纳的，我是被认可的，因为问题不是我的问题，而是说。我和这个东西之间如何进行交互的问题，嗯、是敌人太狡猾。<笑><笑>对对，我觉得就是必然会进入到这个阶段，就包括可能电子产品对他来讲，我觉得游戏。
还是相对来说简单的，因为它只是时间和钱的问题。可能更复杂的是，如果他开始接触社交网络，嗯、然后这个上面的很多嗯，大家的舆论，然后包括可能是。比如说是比较进场的一个社交社交网络，比如说他朋友、他的同学都在上面，大家在上面平时讲什么，可能其实对他的日常的生活和他的他的一些心理，其实都会有一些影响。是，嗯，对，我觉得这个这个必然是会出现的。但是，我每次在外面看到那种就是父母把一个 pad 扔给一个孩子的这种画面，我都会觉得心情很复杂，因为。通常你要么在高铁、飞机上，然后要么就是在医院，嗯、就经常碰到那种在外面等着那个进去进到诊室的时候，就漫长的等待的时候，拿这个东西来安抚孩子。我就会一方面觉得家长也好难，嗯、然后但是另外另外一方面又觉得就是我会尽我所能尽量不去这么做，因为你想来是你把手机或者 Pad 扔给了孩子，其实你是把孩子扔给了 Pad 和手机，就在他们的关系里面，其实真正有掌控力的是这个。设备，而不是这个小孩儿、嗯。对，你要确认你的孩子有了一定的他掌控设备的能力和他的主体性的时候，再把这个东西交给他。嗯，在此之前，可能不得不有一些，比如说控制屏幕时间啊，还有你可能有一些什么家长锁之类的，让他只能打开其中一部分 app 啊什么之类的这种办法。我就觉得，在我当妈妈之前，我会觉得，哎，这种方法都蛮机械的，挺无聊的。但是现在觉得，就是就是没有办法的办法。是，而且我觉得像成人都会用控制屏幕时间这种工具。<笑>哎呀，对啊，我经常觉得，如果我小时候有手机的话，我肯定考不上什么好大学。我就觉得说，其实我们每天也都是生活在刷手机中，我的那个屏幕使用时间每周七八个小时，一周一天看几集电视剧。对，但是我们大部分时间都在屏幕上度过，就是你成年人都无法控制自己，为什么有权利要求小孩来控制？对对，然后这个也是，就是对于这种低龄的儿童，就是在这种低龄教育里面，大家会经常说的一件事情就是。就是你不让你的孩子对手机成瘾的最大的方式，就是你自己不要成天抱着手机、嗯，不然孩子就会自然觉得，哦，我妈为什么觉得那个东西这么有意思？对，嗯、对，其实感觉就是孩子是在照镜子，他可以通过你的行为，然后在自己有一些模仿的。是的呀，但这个好难、嗯，感觉还是一个屏幕锁更容易。嗯、<笑>对，但是我就想到之前，就是我看主子的一条微博，他就讲说他生孩子前的一个焦虑，就是他觉得生了孩子没有这种更完整的时间了嘛。嗯、然后他生完小孩之后，就是因为他不想。让他的小孩也是看着他玩手机什么、嗯，他反而多了非常多碎片时间。然后他用这个时间看了很多纸质书，我觉得这也是一个很有意思的现象。就是你看上去好像觉得说生孩子是占据了你的很多时间，但实际上你没生孩子的时候，大部分时间都在玩手机。哎，是的，其实我们家也是这样，因为我们家就是我跟队友对自己的一个要求，就是在陪娃的时候，在客厅里坐着的时候，哪怕是另外一个人在陪他玩，另一个人也不要老看手机。其实这个很难做到，我觉得要求很高。我觉得就是像不上班可能还好，但是上班的人，嗯、尤其你有经常在就是不上班也不行，<笑>不上班每天一直在看手机。对，我觉得我们家也是，就客厅里也摆了很多大人的书，然后而且我我女儿很有意思，她现在会 Q 你，妈妈，这个书是你的吗？你看完了吗？全全续，因为他的书他都能看完，他的书都是那种就是绘本嘛，很容易看。这个你看完了吗？那个你看完了？就交给他说，其实不是每一本书都要看完的<笑>。<笑>反向，我觉得在电视时代长大，跟在这种。电子设备时代长得还挺不一样、嗯，是的，就电视还是没有让人那么沉迷，嗯、因为它是已经固定好的这个节目单，嗯、对而且大部分对于小孩吸引力不强，对,对、嗯，而且家长其实大概知道你在电视上在看什么，嗯
就是不会有特别，比如有毒的东西，顶多是偶像剧或者广告什么的、嗯。但是在这个社交媒体时代，你其实不知道你的小孩在看什么，嗯、是就是每个人的手机呈现的东西都完全不同。我觉得这个，如果我是家长的话，我应该还蛮恐慌的。对，而且他就是这种智能化的推荐，就是会永远给你推你是最喜欢看的东西，就真的对大人来说也是一个很恐怖的事。嗯，我今年看了那个《制造白痴》那本书、嗯，其实也是一个法国的，应该是神经科学家在研究这种电子产品。嗯产品对于呃儿童，尤其是幼儿的那个影响嘛，就也像你说的，就是你越早接触电子产品，其实你就越容易沉迷嘛，因为人类都是习惯性的动物，就像你会养成阅读的习惯、运动的习惯，其实使用电子产品它也是一种根深蒂固的习惯。然后第二个就是因为它提高了你这个刺激和兴奋的阈值，其实你在童年期就相当于会错过很多相比于手机不那么有趣的东西，而那些东西在你成年期其实是很难再现的一种乐趣。对，所以我觉得有大块时间，比如周末的话，最好还是带去户外，然后或者去运动，<笑>不得不爬山。对对，就挺好的，挺好的。<笑>对，我觉得在外面每天在那个我们周末带他去公园，地上捡捡垃圾，就我我感觉要捡垃圾，就是捡捡叶子、捡捡石头什么，我觉得都挺好，挺好。对，我觉得就是智能设备和原来电视剧还不一样的一点就是。我们这个东西产品化了嘛？因为上面可以开发各种各样的应用，然后就有很多教育类的应用，然后让家长们觉得孩子在上面可以学到东西。就其实，我原来也是下了一些这种的，包括我以前的工作，因为我以前做投资嘛，其实投很多在线教育的东西，其实是会看这一类的内容的。但是我觉得当妈妈之后，对于这个事情的理解就和以前也完全不同。当你真正去研究这个小的时候早期启蒙教育之后，你就会知道其实什么样的就是互动，什么样的媒体就是画面和动画给他带来的在早期启蒙上的影响，其实都不如大人自己。这也是一种 privilege， 你需要耗进去一个妈妈，就费进去一个妈妈每天在做这个事儿，当然爸爸也可以。然后。去对孩子进行这种启蒙式的早教，然后大多数人其实选择这种在线产品，其实也都是他希望有一个时间，就有一个整块的时间，比如说孩子可以在这上面看这个课呀，他就可以自己去互动，然后大人可能有。那么几十分钟的这个解脱的时间，但是实际上它的那个互动的效果是远远不如真人的。尤其比如说你在学语言的角度啊，我原来也看过那种什么，呃，说是给孩子磨耳朵，然后从出生就可以在旁边一直放什么各种儿歌的那种，就是专门给小孩那种早教机。但是后来你就会发现，孩子真正会有比较正面反馈的是你给他唱，然后你一边唱还得一边演，然后因为学语言。就是需要可理解性的输入， oh. 就是他需要知道这个是什么意思，他会对对会对这个有兴趣。其实这个互动完全都是就是人为的在中间完成的。可能到他稍微大一点之后，他比如说他对这个语言已经开始习得了，他就可以多听，比如说听故事，或者说看一些动画片，在这里面可以学。然后，但是大部分的时间其实嗯。在自然环境里面学，总是呃，包括看书，总是都会比就是电子设备效果会更好。我觉得它变成了一种多邻国学不会，<笑>学不会外语，<笑>不便于理解。对。对<笑>对我自己也用多邻国学法语，我觉得，哎呀，确实，这这这太搞笑。演给你，不是它里面有一些这个话，你就觉得就不是正常人能说出来的，<笑>你就体体验到了这个，哎呀，这个 A A I 还是不行，还是没有那么行。
对，反而可能我看到身边有一些就是。啊、呃，这个很用心的妈妈，他们使用 AI 的方式是，他们会用 ChatGPT， 会在上面问说，如果我现阶段，比如说想教给我女儿，就比如说英语，我们学到某个阶段，我们要学这个场景了，我可以有一些什么样的对话跟他进行 ？ChatGPT 会给一些建议， oh. 就它变成了你的助教。哦、oh. 嗯，就包括嗯，我也知道，可能在很多就是现在就是一些比较好的学校，它确实已经成为了一些老师的助教。就比如说我这个东西，除了从这个课本的角度上讲，我还能从什么其他的角度给我更丰富的资料。呃，可以让学生能更好的、更全面的去理解这个概念。嗯，对，我觉得在这方面，可能它的现在来看嘛，至少它的意义可能会更大。嗯，对。然后，呃，包括说刚才讲说，嗯，这这一代小孩是和智能设备一起长大的。我我也特别有感触，因为我在我女儿刚出生的时候，我会觉得，就我们家就买了一个那个小度的那个智能音箱，我会觉得就是她从小就会跟智能音箱讲话，那她肯定会学说话，会学得很好吧。我就这么想，就是哪怕大人就没有大人有空跟他说话，他也可以和这个东西聊天。但后来我发现完全不是这样，就是他反而就是对他来讲，那个刺激最明显的就是人和人的对话。你哪怕不是在和他说话，大人之间聊天，他都一直在听。他是这么来学的。然后他和小杜现在的对话，就我那天就想，我觉得这也太强硬了吧？小杜，小杜，我不想听这个了，就这种。我想说，他内心深处会混淆，这是一个音箱还是一个人吗？就是他会觉得我就是可以对他指派命令吗、嗯？就是我会觉得这样不太好，所以我们家也好久没用那个音响。就是他发展出了一种权力关系。对，他会说、嗯、我不想听这个了。嗯，对。然后但就是小杜其实现在听不懂他这个话，嗯、就是如果你直接说关机<笑>或者别说了，然后他可能就关了。但是你说小杜我不想听这个了，小杜其实听不太懂。但是作为妈妈在旁边听着就觉得嗯,嗯这样下去不行。<笑>对，因为上次 Serena 来，他就说他女儿跟小杜的对话使用全是祈使句。对，<笑>但但是你想想看，大人跟小杜对话也都是祈使句，但是你会觉得，当这个事情发生在孩子身上的时候，你会开始重新。你会告诉他说，小杜这个机器就是这么设置的，其实不是你说话方式的问题。<笑>其实是，但是我他太小了，所以我有点担心，就是他呃会有一些。就是不不不太好的交流的习惯和认知、嗯，或者是模糊了工具的工具化和人的工具化。对，是的，是的我觉得这确实是将来的、嗯、可能未来的问题对技术发展的一个问题吧。嗯、对，嗯嗯，我会觉得就是比如说，尤其像 AIGC 出现之后、嗯，然后国内有一大波讨论都是关于教育的，就是说啊、呃，我们的孩子就是在这么教下去以后就要失业了，然后 AI 要跟、嗯、不光要跟我们抢饭碗，要跟我们的小孩抢饭碗了，然后大家大家就在重新再说。这个教育体系是不是需要有什么改变？然后我就会很明显觉得，我觉得这个危机根本就不是 AI 带来的，也不是现在才出现的。其实这个传统教育的问题早就出现了呀。就大家不是一直在反思，就是东亚这种刷题，然后单一的判断维度给人带来的就是这些困惑和问题嘛？然后。其实，作为教育来讲，我觉得它这终极的目标其实是提出和解决问题。你要有一个泛化的这个能力。那其实，在 AI 时代，你需要更需要培养的是一个能提好问题的小孩儿。就是你要怎么跟呃 AI 对话？其实你问一个好的问题也是很重要的能力嘛，对吧？就你比如说，你让 Mid Journey 给你画一个什么图。你也得会说呀，就是你想要的那个东西到底是啥。所以现在每次就是大家就说啊，不要再让孩子学绘画、学语言了，说将来这全都是 AI 的活我心里都会觉得，那我就更想让孩子学好
语言和艺术，就是学语言本身就是我们人类。就是生存的一个工具嘛，它是你学好其他东西的一个工具，而不是一个学科。艺术本身，我觉得我更会想让它就是要提升对艺术的感受力和表达能力，因为可能你会不会创作无所谓，但是你要你要学会理解这个东西到底是什么。嗯，嗯我记得当时之前我就听过一个说法，就是说父母你不需要为孩子将来做什么工作而焦虑，因为你现在做的工作就是在你小时候还根本不存在。他就说：“你现在当码农，你小时候你知道什么是码农吗？嗯、你根本就当博主。对，就是对于我们来说、嗯，你做一个播客，你小时候根本无法想象这个是你将来的工作呀。嗯、就是可能每一代人其实都是这样的，并不是因为有了 AI， 所以这个工作发生了质变。对，嗯、对包括我觉得把学科本身工具化也是一个很大的误区。就是你用传统的角度去定义它就是一个功能，比如说学艺术的人，就是你就得画画吧；然后学计算机，你就得会修电脑吧。然后这就。本身就是一个很窄化的一个定义。嗯，嗯对，我们刚刚其实讲到，就是包括 Serena 对孩子未来学什么的一种畅想嘛、嗯。我觉得他好像都是让你具备了一种更面向未来的视角。你觉得你，你觉得你当妈妈之后会有这方面的转变吗？就是可能你之前会更活在当下，然后现在会更想着未来。因为我觉得就是，比如说我自己，我要想说，假如我真的要有一个小孩、嗯、我可能很大的一个障碍是我无法长期规划。就是我觉得生孩子是一件需要长期规划，你可能要想，比如说五年、十年。这样的一个事情，所以对我来说，就是未来这个面向对我构成了一个障碍。嗯、我不知道对你来说会有这个改改变吗？我觉得未来这个事情变得更难，嗯、不是生妈呃不是生孩子和当妈妈开始的，是现在这个时代让它更难，就是在当下它变成了一个更难的事情。嗯、如果说你十年前。在考虑这个东西，可能对你来讲也没有那么大的心理压力，因为你觉得就是未来的一切都还是不错的，然后你大概是可以想象的。但是现在我觉得不得不去想未来的情况下，也不得不去面对的是，你需要让孩子面对的是一种面对未知未来的能力，就是因为你就是不知道会怎么样，你也没有办法规划。你包括比如说今天今天所有讲的这些要学的东西，可能在未来某一天都嗯，对吧？但是。但是我觉得，就是他需要提升的还是一种，就是面对未知的这种抗挫，或者是这种韧性吧，其实就变得更重要了、嗯。是，其实对于人来说也是这样的。对,对，但是对于妈妈来说，你会有一种就是把孩子扔给一个不确定的未来的焦虑吗？太有了呀！我我去年就我去年就真的是唯一让我后悔生小孩就是。去年的那段时间吧，就我会觉得、嗯，哎呀，是不是这个选择其实还是不太对？就如果我早知道是这样的话，嗯、我可能就就不要这个孩子了。就觉得，就是你还是把它放在一个更混沌的未来的环境里面了吧，也不知道他会面对什么。我我记得我就是上大学开始学哲学，就读那个罗素的《西方哲学史》，他在最开始前言部分就把人类文明的这个开始，就文化的开始解释为一种延迟满足，就是说当人开始耕种，就是农耕，你必须要。春种秋收的时候、嗯，你有了这个延迟满足之后，嗯、你才有了文化。嗯、就我当然它是一个非常片面的说法、嗯，就现在肯定也不一定还是完全正确的。嗯、但是我觉得好像确实它是这样一种对于长期生活的预期，嗯、好像让你变成了一个，就是怎么说更有能力，然后也能更想象下一代的这样一个状态。嗯、但是我其实是觉得随着就是社会的发展，其实那个你能想象的未来的空间其实是越来越。
短了，嗯，就是因为它的变化太快了，大家不是变得更专注于当下，嗯、而是不得不更专注于更专注于当下，因为未来其实很多时候是更难想象的一个东西，嗯，嗯但同时我觉得那种期待、那种延迟满足，它作为一种最被真实的品质，其实它也发生了变化，就是像 Serena 说的，可能今天我们更需要的是面对未知的能力，嗯、是面对一种不确定性的能力，而不是这种春种秋收的这样一种节律赋予你的那种对未来的长期预期和规划的能力了。嗯、对、嗯，而且我觉得就是大家的想法也可以不像过去那么功利。就是说，我现在学这个以后就能怎么样？就是我记得原来在大家讨论教育的时候，就特别爱说，就是每一代父母其实想让孩子拥有的能力都指向他他那一代人的那个点。就比如说，呃，七五可能到八八零这个年代的人就会觉得，当时不是有一批那个什么英语口语，就是在线外教的那种，让小孩学口语的嘛？因为他们心里的点就是，我这个英语可能只会书面的考试的这个文字上的，然后我可能。就是口语不太好，我就希望孩子什么呃英语口语好。然后那一代人可能他们的好的出路就是去了外企，然后但是后来的小孩又开始学编程，然后就是因为。呃，挣钱多的人可能是他学计算机的，他可能是码农，然后是在互联网大厂工作的，大家觉得这是一个好的出路，然后就会开始想让孩子去学编程。但是实际上在现在看来，你所有的这些就是。基于你过去的那个认知的这种东西已经没有用啦，我觉得关键还是，呃，让孩子知道，就是我从什么事情里面可以获得快乐。就是我到我自己到底喜欢做什么，或者说什么样的事情能让我开心？包括像刚才讲的那种不同竞争类型，如果他很早的意识到了，我就是能在这种竞争里面获得我的成就感，那我觉得就也还蛮好的。因为有的时候我觉得，如果想未来的话，你可能想想未来十年，你就还挺哎，就不知道会怎么样。但是你又想，哎，等我的孩子长大，等他成年的时候，可能又是另外一个样子了。那他把这个未来的时间拉长之后，可能他小的时候。然后你给他学的，或者他自己去接触、去喜欢上的所有这些东西，在那个时候也会就是有点呈现，然后连成他新的对他生命充满意义的东西。嗯，对，好积极，好感人。这个、结尾，这也不是说让大家鸡娃的意思。嗯、<笑>我觉得有的时候，与其是就是让孩子准备好面对未来，其实还是成年人自己。我觉得有很多时候育儿的焦虑，其实也是因为成年人自己觉得对这个世界的不确定性有很多的焦虑。对，而且我觉得像就像 Serena 讲的，可能很多人最终他选择生小孩的一个深层的理由，就不一定是每个人都会把他。描述出来，其实我觉得还是对未来的一种希望。是的，就是如果不是有这个希望，为什么要付出这么多辛苦去养育一个小孩？其实是一种投票嘛、嗯，就是我愿意相信未来会更好，我愿意相信就是在这里未来能更好。那就不管未来的社会环境是怎么样吧，<笑>希望我们的孩子都能成为一个健康的、有韧性的、快乐的人。嗯，积极的姐妹。好。好吧，谢谢 Serena， 谢谢。我们今天这期节目就到这里了。其实，因为我们三个都是没有生育的女性、嗯，然后我们每次可能想到这个话题的时候，当然，我觉得我自己其实是随着年龄在变化。就我之前有一次在飞机上也跟琪琪说，就是我觉得我现在更能，我能理解做母亲的快乐了。我觉得我以前可能是那种，我从来没有想过说我可能会有一个孩子。包括现在在这个环境下，我们大家的可能一个共识就是觉得说，我们不想把。
小孩带到这个世界上来。但是我觉得这一年可能不管是看很多文学作品，包括看身边很多人，包括 Serena 也当了妈妈，然后有的时候就会看大家作为父母的体验。其实我觉得是因为有了小孩，让很多父母对未来充满有有了一点一点希望。或者说，本来在一个很昏暗的或者灰暗的一个年代，然后这个小孩的出现，让大家觉得说，哦，我们可以去想象一个未来的。我觉得这个希望是让我觉得，就是成为父母或者成为母亲很迷人的一个地方。嗯、对，而且你真的要为他去努力，嗯、就是你是为你的小孩去努力。对,对是，是的，是的。所以可能我自己的想法也会有一些变化。当然，目前我还是真的没有想要小孩的这个想法，<笑>但是我已经能理解母亲，包括当你成为母亲之后，你整个。人发生的那一种，就是 transformative 的一种转变，嗯、你你完全变成了一个和以前不一样的自己。嗯、我觉得这个体验也是对我来说很奇特，然后很吸引人的一个体验。嗯、对，因为我觉得，我记得有一次我们线下节目，就是有一个女生，她不是就说你们为什么要聊成为母亲这件事情？因为她觉得我们节目之前可能在二零二零年的时候，我们聊很多成为母亲的。呃，困难之处啊，或者生产之痛什么的、嗯，就是也想跟听众说，其实它不是一个单一的非此即彼的这样的一种体验。就是你当然可以选择成为母亲或者不成为母亲，但是我觉得也不能就是完全把成为母亲就只看到她辛苦的部分。可能这是我们节目前几年想要强调的部分，但是可能成为母亲它就是一个复杂的过程，它有辛苦的部分，嗯、也有快乐的部分，然后有。包括养育里面的很多困扰啊什么的，这其实是我们希望通过这个平台给大家展示的比较全面的、复杂的一个过程吧。嗯。嗯而且不成为母亲也可以拥有一个母亲的视角，是的，是的，<笑>对我觉得这个特别难得。而且我最近有一个观察，就是我发现身边有很多真正能喜欢孩子、接纳孩子的人，其实都是他没有什么生育压力，他也决定不要小孩的人。嗯、因为我在想象，我原来比如说我在那个商场里面见到孩子，就比如他想买一个东西，然后坐在地上大哭，然后妈妈在旁边不知道怎么办的时候，我总是会就是很想回避这个画面，嗯、因为我脑海里面脑补的是，如果我的孩子。孩子以后也这样的话，我该怎么办？然后，但是反而是，就是根本没有这个压力的人，他可能会共情这个小孩儿，说：“哎呀，他可能真的很想要那个，说好可怜啊，然后坐在那儿哭是吧？”然后妈妈不过来抱一下，我觉得大家的想法是不一样的。嗯，对，所以我觉得特别好啊，就是身边还有。对，其实我我是觉得他说的很对，因为我觉得最近就大家总在讨论，比如说在高铁上遇到熊孩子，然后会有很多年轻人就说我我不会生小孩的，因此我就是有讨厌小孩的权利。实际上，我觉得他背后的原因不是因为他不能生小孩，嗯、恰恰是因为他不能不生小孩对，所以这个东西才变成了一种具身性的恐惧、嗯。是的，如果这个小孩真的与他无关，那也不会这么影响他的情绪。嗯、就是像 Serena 说，如果这个社会真的尊重每个人的生育选择的话，嗯、实际上我们也会变成一个对小孩更包容的社会。是的，是的。嗯好，那我们这期节目就到这里啦，感谢大家的收听，也谢谢 Serena 再来做客，期待你下次再来，给我们带来一些育儿的最新感想。<笑>哦、我自己也要做一个播客，快说一下。嗯、对对,对，就是我觉得就是刚才视野说的这种嘛，因为自己成为妈妈之后，然后对世界也打开了很多新的视角，嗯、像刚才也讲了一些，就是自己想法上很大转变的部分、嗯，然后就觉得这里面实在是有非常多可以说的。嗯、然后我日常跟朋友们聊到这些事情。
时候，大家都会劝我说：“你可赶紧去做一个播客。”就是，所以我觉得，就是我我可能近期是确实会开一个播客，然后名字已经想好了，就叫《还在生长》，因为我觉得就是做妈妈也是一个。就是继续生长的过程、嗯，然后我们对孩子可能也要多一些耐心、嗯，因为他们也还在长大嘛。嗯，嗯期待 Serena 的播客，好，大家可以去关注 Serena 的播客，<笑>对，赶紧注册起来。谢谢<笑>在育儿方式的选择上，离不开社会环境的影响。面对不可预测的未来变化，作为家长该如何实践未来式育儿？相信大家仍在不断的探索和尝试。但对于父母来说，小孩能拥有持续健康的体魄，是面向未来不变的期望和需求。爱他美旗下顶配领域，含益生菌、益生元组合形式的专利乳黄金益生链。其中益生元为益生菌输送能量，让肠道内有益菌吃饱喝足，源源不断的增长，在宝宝肠道黄金期内建立健康菌群环境，持续激发宝宝自护力，助力宝宝以健康的体魄面向多变的未来。很高兴能加入此次未来式育儿的探讨，让我们对养育有了更深的理解和思考。长效自护，领益未来。最后，再次感谢爱他美领域对本期节目的支持。我们下期再见。